0: 每晚八点，聆听读者。大家好，我是小楼。今天小楼要跟大家分享的文章，来自作者维豆。我是余欢水，大结局揭露了十二条细思极恐的人生潜规则。关注读者新媒体，一起成为更好的读者。最近热播剧《我是余欢水》被刷屏。余欢水史上最惨男主角没有之一，事业、朋友、父母、家庭，他一样都不讨喜，但就是这个中年男人成了大家心疼的对象，因为他就是现实生活中鲜活存在的人，他演出了小人物的悲和喜，同时这部剧揭露的人生道理也值得我们深思。人间不拆。看透不说透。有句话：“教会徒弟，饿死师傅。”余欢水曾一把手带出来的徒弟，现在在公司比他混的还好。徒弟非但没有感恩，还经常冷嘲热讽。余欢水打电话谈生意，对方早已挂断。为了不让徒弟瞧不起，佯装在电话里跟对方的老总说话，结果。徒弟走过来抢走他手里的电话，你这电话忙音啊！我一米外就听到了。还有，余欢水想让徒弟分些业绩给自己，反被当众挖苦。师傅，这人呐、啊，伤了腿没事儿，千万别伤了脑子。都说成年人最后的温柔是给彼此留一些体面，所以看透不说透，凡事留余地，日后才好相见。贪小便宜者必将吃大亏。余欢水为了顺公司给客户的礼物，被老板发现，被罚两千块，还要打扫全公司的卫生。因此家庭聚会迟到，餐桌上拿着红酒，扬言说是法国进口，两千块一瓶，结果却被小孩子识破，七十八一瓶，被小舅子一家当众嘲笑，老婆尴尬无语。做人最忌讳的就是贪，拿了不属于你的，迟早会损失更大的。人生三大准则：不要借钱，不要借钱，不要借钱。朋友借钱，余欢水二话没说，把母亲留给他的十三万都借给了他。借钱一时爽，要债火葬场。余欢水低三下四的跟朋友说还钱的事儿。朋友连骗带拖，把余欢水耍得团团转，后来实在躲不过去，则大言不惭地说：“钱我会还你的，但得看我心情。”如今这世道，欠钱的都是大爷，要债的就是没良心。余欢水不解，问他：“我拿你当兄弟，你怎么可以这样对兄弟呢？”这位朋友理直气壮：“我就是要这样对你，我就是要骗你，就是要撒谎。”就是让你日子不好过，怎么了？我拿你当兄弟，你拿我当提款机，还是没有感情的那种。余欢水或许也会反思自己，当初借出去的钱一定都是脑子进的水。所以在此奉劝各位，交友需谨慎，借钱要三思。家，是疗伤的地方，也是受伤的地方。前有樊胜美，后有余欢水，经历了老婆的闹离婚、好朋友的欺骗、上司的羞辱，还没缓过神，老家的父亲一通电话打过来要钱，因为家里后妈的儿子要结婚，必须让他掏彩礼钱，不给钱就要告到法院。他挂掉电话，停顿片刻，一个大男人站在大街上开始干嚎，很多人看到这个场景。笑着笑着，就哭了，因为真实。有的原生家庭是一个游乐场，在外受了委屈，回到家就能得到治愈；而有的原生家庭像一个无底洞，一边要对抗生活，还有一边填窟窿。人生是个苦差事，尤其是中年。有句话说：“人到中年，活得不如狗。”此处。点名玉欢水，被妻子埋怨，被儿子嫌弃，被朋友欺骗，被同事笑话，被上司看不起，骂他活得没人样他心里想过无数次反抗，可最终还是一个人坐在卫生间的马桶上，静静地思考人生。他不敢辞职，不敢拒绝妻子的要求，因为自己确实挺怂的。去超市买日常用品，付款的时候显示余额不足。不得不退了几样东西，回到家，妻子又发来信息说：“儿子补课费要交了。”随之而来的还有银行的短信提醒：“您的房贷于本月十五日应还四千六百七十点四一元。”中年人的焦虑就一样，钱有钱你肯生活，没钱生活肯你。小欢喜里。有句台词：“中年危机绝对不是一件事，而是所有事一起来压着你。压倒中年人的不是最后一根稻草，而是每一根稻草。”赚钱很重要，身体健康更重要。余欢水去医院检查，说起医院里的人比商场里的人还多。医院门口，一个卖煎饼果子的阿姨说。这商场咋能跟这医院比呢？商场那是闲逛，那钱你是想花才花；在这医院，你不想花都得花。有些专家号，你有钱还不一定能挂得上呢。深以为然。商场里的人逛的是开心，医院里的人逛的是堵心。所以说，无论干什么工作，身体健康都是第一位。医院是个好地方。大家还是少去为好。婚姻的基础是爱。余欢水和甘红离婚后，承认了甘红对自己根本没有爱。他受委屈，他从来没有安慰；他被小舅子羞辱，他也从来没有替他说过话。他生病住院，他首先想到的是他身上的一百万。不爱就踏踏实实的分开。余欢水也想做个好丈夫。好爸爸，但是在这段婚姻里，他演砸了。他的一段话，更是令人心疼。没有人会真的同情我，我难受的时候，睡不着的时候，只有黑暗会同情我。走路的时候摔倒了，只有马路会同情我。我死了以后，只有坟墓会同情我。当婚姻被生活裹挟。爱是基础，有爱共度难关，无爱支离破碎。当痛苦被迫营业，你的笑就是别人滴的血。余欢水的误诊闹了太多笑话，媒体抓住余欢水是见义勇为的英雄，又抓住他是癌症病人这个痛点，大肆宣扬他的感人事迹。就算已经被医生告知是误诊。媒体为了噱头依然不罢休，摆拍登报开表彰大会，余欢水被迫连开了十五场表彰大会，最后开到了自己公司，公司领导和同事大张旗鼓地迎接，人人一身黑，手拿白花，公司领导还提前给他买好了豪华墓地，不知道的还以为是在开追悼会。当苦难被歌颂，那我们穷其一生追求的好日子。还有什么意义？把消费别人的痛苦当成是一种美德，再多的赞赏都是扎在别人身上的针。好人有好报，老好人没有。余欢水落魄后，每次到丈母娘家，即使百般讨好，也不受待见。小舅子叫他儿子小兔崽子，把他老婆当保姆使唤，弟媳也帮着自己的孩子。跟他儿子抢玩具。当年余欢水得意时是这样的：我结婚的时候，我一个人住的房子比你们家一家四口住的都大；我一个月挣的钱比你半年挣的都多。结婚之前，你们一家什么也不是；结婚之后，我不行了，你爸升官了，你弟跟着一起扬威，一家人看不起我，也连带着你一起看不起。他受了太多窝囊气，以至于后来，当他以为自己真的要死了之后，他开始天不怕地不怕，连死都不怕，就本着一条原则：谁招我，我干谁。有什么改变呢？老板误以为被余欢水抓住了把柄，对待余欢水像是换了个人，毕恭毕敬。任命为公司经理后，曾经的徒弟开始转变脸色，过来说好话。后来逆袭后。连保安室的保安都来恭维，所以记住，你弱的时候，坏人最多。无论在生活上还是职场上，你的善良需要带点刺。人人都笑余欢水，人人都是余欢水。余欢水，中年男人，没有拿得出手的本事，职场情场都是受气包。为了显得不那么狼狈，擅长说点小谎，然后再一个接着一个的圆谎。可事实是什么样别人心里跟明镜似的。懦弱、窝囊、吹牛、虚荣、怂、憋屈、可怜、卑微，连梁安妮都说：“老于老于，成事不足，败事有余。”众人都风光，就他是小丑。小起大落。一波未平，一波又起。生活总是把他逼到墙角，然后再打一闷棍。我们虽然看的是电视剧，可现实生活中，谁没有经历过这样的无助呢？白岩松曾说：“生活中只有百分之五比较精彩，也只有百分之五比较痛苦，另外的百分之九十都是在平淡中度过。”而人都是被这百分之五的精彩勾引着，忍着百分之五的痛苦，生活在百分之九十的平淡之中。一路上的妖魔鬼怪我们见多了，当时以为能过去的，过不去的，总归都过去了。现在依然攒着劲儿，粗糙并充满盼头的活着。祝愿大家以后的生活皆是。心生欢喜，如鱼得水。本期节目到这里就要结束了，感谢大家的收听，我们下期再会。